0: Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit Ja, ich sitze vor der Autorin Susanne Kraft. Sie hat das Buch geschrieben Kuckucksmäbel Bärbel. Und zwar geht es da um die Kuckucksuhr. Wie kam es eigentlich zur Bärbel? Wie sind Sie auf die Bärbel gestoßen?
1: Tja, das ist eine schwierige Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Sie ist entstanden aus dem, dass ich mit dem, was ich ursprünglich machen wollte, nicht zufrieden war. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe einfach vor mich hingekritzelt und plötzlich stand die Bärbel oder war die Bärbel im Nest mit dem ersten Bild, das da mit drin ist, plötzlich auf dem Papier. Und ich habe mir die angeguckt und gedacht, genau das ist das, was ich machen wollte. Und plötzlich war die Geschichte im Kopf und innerhalb von 25 Stunden auch grob vorgezeichnet.
0: Ja, wie darf man sich das vorstellen? Also im Kopf ähm, war, dann, war dann schon klar, dass die Kuckucksuhr mehr oder weniger das prägende Thema sein wird bei dem Buch? Oder ähm, war da vielleicht noch andere Faktoren, die da mehr oder weniger drin waren?
1: Also die kleine Bärbel saß mit ihrem Bullenhut da im Nest drin. Und ich fand die richtig putzig. Und da denke ich, was macht denn so eine kleine Bärbel mit so einem Bollywood? Also die sah schon gleich nach Bärbel aus. Ich musste gar nicht nach einem Namen suchen. Und, ähm, tja, dann war auf einmal auch die Kuckucksuhr da, das war klar, die muss zur Kuckucksuhr werden, Kuckuck und Bollenhut, das gibt's nur. Das ist ein Pseudonym für einen Schwarzwald und das muss die Kuckucksuhr werden und wie kommt man jetzt dahin? Und dann hat sich nach und nach eigentlich erst der erste Weg dahin zusammengesetzt. Also der Anfang und der Ende war, das Ende war klar, nur das Zwischendrin, das hat sich dann gefunden.
0: Ja, warum eigentlich auch ein Kuckuck mit einem Bollenhut? Also das war einfach so, das war wirklich einfach nur eine Inspiration, die sie da hatten oder ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Also, das, also ich kann mir nicht also irgendwie, also es ist ja schon, Bollenhut ist natürlich absolut Schwarzwald und sie kommen ja aus dem Schwarzwald, mehr oder weniger fast aus dem Schwa- tiefsten Schwarzwald.
1: Und nein, 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 so tief ganze <lacht> ganz so tief ist er nicht. Nee, also ich muss ein klein bisschen vorne dran anfangen. An dem Tag, als ich anfing zu zeichnen, da habe ich auf der Badenmesse in Freiburg einen Stand entdeckt von der Ulrike Schwarz, die den Riesenregenwurm Wilma ins Leben gerufen hat. Und der ihren Wilma hat einen Bullenhut auf. Und ich fand es wirklich putzig. Und die Ulrike Schwarz steht dafür, dass sie Menschen dazu bringen möchte, ihren Traum zu leben. Und in dieser Geschichte habe ich gedacht, ja, das wollte ich, ich wollte auch immer mal ein Buch machen. Ach, eigentlich ja. Aber in mir stand eine Geschichte mit Fakutinchen und Fakutino da. Und damit habe ich auch angefangen. Ich bin heim, habe mich hingesetzt am Abend und habe da zwei, drei Bilder gemalt, die auch eigentlich gut gelungen sind und die eine eigene Geschichte für sich ergeben aber doch war ich unzufrieden damit. Und in dieser Unzufriedenheit habe ich angefangen zu kritzeln. Und mit diesem Kritzeln war dann, wie gesagt, die Zeichnung plötzlich da.
0: Also war dann, ist bei Ihnen, Sie sind ja Zeichnerin, also Sie sind Künstlerin und Autorin, war mehr oder weniger die Figur oder die Zeichnung, waren die eher da wie ähm, jetzt die Geschichte oder war die Geschichte auch schon irgendwie da?
1: Nee, eigentlich waren die Bilder sehr da. Das, das hätte sich Stück für Stück zusammengesetzt, aber es war wie eine Art Fieber. Da ist das Bärbel in dem Nest und da ist die Kuckucksuhr am Ende. Und wie kommt jetzt diese Bärbel zu der Kuckucksuhr? Die muss jemand finden. Klar, dann hat sie die Uhr gefunden, wie finde ich jetzt diese Uhr also muss ich erstmal den nächsten Schritt gehen und ich hatte dann, in meinem Zimmer sieht dann, in meinem Arbeitszimmer sieht es dann sehr lustig aus ich mache ein paar Skizzen, ein paar Zeichnungen und dann hänge ich da eine Wäscheleine auf und dann hänge ich da die Zeichnungen dran und wo andere Leute die Wäsche aufhängen, da habe ich die Zeichnungen und dann schiebe ich die Zeichnungen hin und her und denke, da fehlt noch was und da fehlt noch was und plötzlich war es alles fertig
0: Sie machen ja viele verschiedene Sachen. Also Sie machen ja zum Beispiel, ähm, ich, also es gibt diese Acrylmalerei, ähm, die Sie machen ähm, und Marionetten. Aber wo liegt, wo liegt eigentlich der Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel das mit dem Acryl und die bärbe die ist ja aquarell, würde ich sagen, äh, gezeichnet. Ähm, wo liegen da für Sie als Künstlerin auch die Unterschiede? Hm.
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also die unterschiedlichen Dinge, die ich gemacht habe, das waren ja auch immer unterschiedliche Lebensepochen. Mal hängt man in der Acrylmalerei fest, mal hat man eine Geschichte mit diesen Marionetten. Da hatten wir zum Beispiel vorne dreiher einen äh, Kabarettisten-Seminar besucht und aus dieser Geschichte heraus sind dann die Marionetten, die Politiker-Mayonetten entstanden, ähm, wo man dann ein Stück dazu geschrieben haben und haben das intern aufgeführt. Ne? Und so sind auch die ganzen Themen, was ich je behandelt habe, sind immer Themen, die sich gerade aus dem Leben heraus ergeben haben. Und jetzt hat sich die Bärbel in mein Leben geschlichen und jetzt ist die Bärbel da. Und die Zeichnungen, die, das ist Buntstift, der hinterher aquarelliert wird, das ist eine ganz eigene Geschichte und damit kann man ganz gut und schnell agieren. Und das ist, glaube ich, im Moment auch ganz wichtig, damit ich die Gedanken, die ich habe mit den neuen Geschichten und mit den Bärbelgeschichten, dass ich die auch gut und schnell zu Papier kriege.
0: Ja, ähm, geht, Gehen Sie dann auch teilweise mit der Bärbel auch ein bisschen spazieren, innerlich. Ähm, wie präsent ist denn die Bärbel bei Ihnen?
1: Die, die hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt mittlerweile. Ähm, ich gehe mit der Bärbel in allem, was ich tue und mache mittlerweile, seit sie jetzt da auf dem Markt ist, ähm, regelrecht hausieren. Also wir haben jetzt eine Frucht, eine Fruchtaufstrich äh, gemacht, wir haben die Bärbel auf dem Brettchen äh, gelasert, wir haben eine Bärbel-Sticker, wir haben Bärbelmützen. wir haben Bärbel-Schal, also alles in was ich tue und mache, denke ich, könnte man das mit der Bärbel machen? Würde es die Bärbel lieben? Wäre das etwas, was die Bärbel liebt? Die Bärbel ist mein Kind.
0: Ja, aber ähm, sie sind ja wirklich sehr präsent auch. Oft. Sie gehen auch Weihnachtsmärkte, waren sie auf dem Weihnachtsmarkt, waren sie. Ähm, sie waren in Leipzig auf der Buchmesse. Ähm, in Frankfurt auf der Buchmesse, wobei die Leipziger Buchmesse, glaube ich, bei Ihnen auch besonders in Erinnerung geblieben ist. Was ist das Besondere für Sie teilweise auch gewesen und auch für die Bärbel bei der Leipziger Buchmesse.
1: Na, in, nach Leipzig kommt sie ja jetzt erst, ähm, aber sie, wir waren ja mit der Bärbel äh, von Anfang an, ähm, seit jetzt die Bärbel existiert, waren wir ja in Frankfurt und man geht schon anders. Ich habe die Bärbel ja auch auf meinem Rücken als Signet, als Logo und die Leute gucken einen an und sie belächeln einen, weil der Bollenhut, der steht für jeden für den Schwarzwald und der Bollenhut und die Bärbel, die stehen im Schwarzwald für die Natur und für die Werte und für die Kultur. Und äh, wir bedanken uns da eigentlich auch recht herzlich bei denen, der, wo, die, wo der Bullenhut herkommt, denn der kommt ja aus Gutach, aus dem Kinzigtal und das ist ja auch eigentlich die einzige Gemeinde, die den in ihrem Kulturbereich führt und ähm, mittlerweile ist er ja so als Pseudonym für den Schwarzwald geworden, dass jeder, der den Bullenhut sieht, weiß Schwarzwald.
0: Ja, der Bollenhut ist ja eigentlich von drei evangelischen Kirchengemeinden, mehr oder weniger war da irgendwas. Habe ich da, glaube ich, irgendwas in Erinnerung. Also dementsprechend ist eigentlich, wobei ja das Schwarz war prinzipiell eher katholisch angehaucht ist, aber so ab und zu gibt es ja auch mal Protestanten. <lacht> Habe ich gehört zumindest. Sie haben ja auch noch Collagen gemacht. Und dann machen Sie die immer noch? Was ist das Besondere bei Ihnen für Sie, wenn Sie eine Collage erstellen?
1: Also Collagen war ein ganz langes Zeitraum, ein ganz präsentes Thema und da gab es dann auch viele Aufträge dazu. Wenn ich eine Collage erstelle, kommt es darauf an, was man von mir haben möchte. Da war zum Beispiel ein Lebensweg eines Geschäftsführers, den ich aufgezeichnet habe, dann habe ich versucht, diese Berufe, die er alle gelernt hat, in diese Collage mit zu vereinen und dann auch Stück für Stück die Collage damit aufzubauen. Der war zum Beispiel gelernter Maurer, dann hinterher gelernter Zimmermann und zum Schluss hat er Treppenbau im Betonbereich konstruiert. Und diese ganzen drei Berufe habe ich dann in die Collage eingearbeitet. Wenn ich jetzt an die Musikcollagen denke, die wir für Cannes und Paris gemacht haben, da wurden 16 unterschiedliche Musikrichtungen, die die Firma auf CDs gebrannt hat, die Musikrichtungen wurden dann immer entsprechend in den Collagen verarbeitet. Wenn da Filmmusik ist, dann haben wir halt Filmrollen mit dazu gemacht und die CDs mit eingebaut. Äh, Wenn es um Jazz ging, äh, habe ich eine zum Beispiel gemacht, die ein Ohr, wo ich ein Ohr modelliert habe und aus dem Ohr oder in das Ohr hinein, wie es der Betrachter sehen möchte, unterschiedliche Instrumente eingearbeitet, die in dieser Musik speziell drinnen waren. Da waren zum Beispiel viel Klarinette, viel Saxophon mit dabei. Dann habe ich da muss, Instrumententeile mit eingearbeitet. Und unter anderem haben wir ja auch eine Collage dann noch auch an den Papst Johannes Paul gemacht.
0: Wie kam es eigentlich zu dem Kontakt? Also das war sowieso etwas, wo ich glaube, okay, alles klar,
1: <lacht> ja, der Herr, der ähm, die, die CDs-Collagen äh, mit mir gemacht hat, der hat mit dem Medienvertrieb Landsho zusammen ähm, die, den Chor der Sixtinischen Kapelle aufnehmen dürfen. Und das war dann damals bei der Firma eurofon der erste, Tonträger, wo die Sixtinische Chorkapelle da gesungen und aufgenommen wurde und als Dankeschön da davon und auch war es die erste CD, die ein Konterfei vom Papst trug und als Dankeschön haben sie mich gebeten, ob ich dem eine Collage machen könnte. das sage ich, ja klar, kann ich machen. Aber wie immer durfte es keine Zeit, eigentlich gestern. Aber Kunst braucht nun halt mal seine Zeit, das geht mal nicht früher. Und das war 1994, ist ja schon ein paar Tage her. Äh, da war das dann schon eine heiße Kiste, weil der Zeitrahmen wurde vom Vatikan immer enger gesteckt, den ich hatte, um das Ding zu produzieren. Und die Luftfeuchtigkeit war eigentlich auch nicht gerade ideal, um Vergoldungen zu machen. Und da musste man alle Register ziehen, um so einen Teil in der Kurze der Zeit fertig zu bekommen. Und ja, leider konnte ich nicht mit bei der Übergabe in den Vatikan, weil da hatte ich meinen ersten Arbeitstag bei der damaligen Firma und wo ich jetzt heute noch sogar über Umwege Mit beschäftigt bin und vielleicht war das dieser göttliche Segen, den ich gekriegt habe, da davon.
0: Ja, das ist ja, also sie sind, man merkt, glaube ich, auch, ähm, sie sind wirklich ein Tausendsasser in Sachen Kunst. Sie haben ja auch Ikonenmalerei betrieben, ähm, wo ich gedacht habe, okay, wie kommt man jetzt eigentlich auf die Idee, Ikonen zu malen? Also alles andere war für mich irgendwo ähm, schon klar, aber wo ich das mit den Ikonen gesehen habe, ich so, nö.
1: Ja, also ich glaube für Ikonenmalerei, da muss man schon wieder ganz andere Richtung wirklich mit einschlagen. Ähm, Ich habe eine ganz liebe Freundin, die die Kurse, die es bezüglich gab. Und ich fand das dann schon spannend, wenn die dann davon gesprochen haben mit Vergoldungen und wenn sie erzählt hat von diesen Ikonenmalereien und es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und dann habe ich gedacht, das will ich einfach mal sehen, wie das ist. Und dann bin ich da in den Kurs rein, habe mich mit angemeldet und sage wie geht denn das jetzt? Und die hat wirklich die Ikonenmalerei noch vom Ursprung her, sprich mit mit dem Knochenleim, diese Sachen erst einpinseln, dann äh, mit dem Kreidegrund, das wirklich vorbereiten, mit sieben Schichten, mit Zwischenmalen, dann malt man eine Ikone ja nicht, sondern man legt eine Ikone an, und zwar nach Vorbildern der alten Meistern. Und dann kriegt da, das ist nicht ein Pinselstrich, denn das, was wir hinterher als einen Pinselstrich sehen, der hat mindestens 20, 30, 40 Pinselstriche. Und eine, so eine Ikone, die, die am schnellsten fertig war, die hatte ich dann innerhalb von 80 Stunden fertig. Und die, die mir am längsten gebraucht hat, da hatte ich 120 Stunden dran gesessen. Das hat dann schon was sehr Meditatives. Da kriegt jede... Das macht man nicht mal im Zwischendurch, im schnell vorbeigehen, male ich da was, sondern da setze ich mich hin, und dann kommt ein bisschen Musik in den Hintergrund, und dann geht man da sehr in die Tiefe, dann arbeitet man da sehr meditativ dran. Und auch das ist wieder eine Entwicklungsebene. Ich habe eine unvollendete ich habe sie mittlerweile doch auch vergoldet bekommen, damit sie nicht ganz so unfertig ausschaut. Aber um die, wenn ich jetzt die heute weiterarbeiten wollte, dann müsste ich, müsste ich den Grund von Grund her wieder anlegen. Also ich könnte jetzt nicht einfach sagen, jetzt male ich noch da was rein, sondern das ist wirklich etwas, wo man mit Muse und sehr viel Besinnung dran muss
0: ist aber, glaube ich, auch in der heutigen stressigen Zeit, finde ich es gar mal so unpraktisch, wenn man dann einfach mal runtergeholt wird, mehr oder weniger, und auch man wenn man meditiert oder sowas in der Richtung macht, das erdet einen ja einfach auch, weswegen auch mittlerweile, glaube ich, solche Bücher oder solche Lebenseinstellungen wie Annahme, Übungen und, und, und ja mittlerweile sehr präsent sind. und Weil man einfach in der heutigen stressigen Zeit ein bisschen runtergefahren wird. Und das ist, glaube ich, bei der wenn man dann Ikonen malt, ist es, glaube ich, dann ähnlich für Sie, oder?
1: Also das war, war damals schon so. Man muss jetzt auch wieder sehen, das ist jetzt auch wieder 20 Jahre her. In der Zwischenzeit hatte ich natürlich auch schon wieder einige Entwicklungsebenen. Ähm, heute ehrt ich mich, indem ich hingehe und sage, ich mache mein Yoga, ich mache mein Qigong und ich mache meine Meditation, um damit in den Tag zu starten. Wenn ich es nicht habe, weil es durch irgendwelchen Grund einfach nicht hinkauen hat von der Zeit her, dann fehlt mir schon auch was. Aber diese Erdungen, die werden in unserer schnelllebigen Zeit unwahrscheinlich wichtig. Äh, heute, auch jetzt mit dem Buch, mit dem Kinderbuch, um auf die Bärbel wieder zurückzukommen, diese Schöpfung in diesen 25 Stunden ursprünglich, ähm, da sind ja die ersten 18 Zeichnungen entstanden zu dem Buch mit, es sind ja jetzt mehr wie 18, aber die ersten 18 Zeichnungen, das war schon auch wie so eine Art Rausch, in dem ich war, muss ich schon sagen, aber zu dem gehört auch eine gewisse meditative Ebene.
0: Ja, es ist ja sowieso, also Lesen ist ja mehr oder weniger auch Slow Food für die Seele und ähm, ich finde, es ist, die Bärbe, finde ich, ein sehr gutes Buch, was man auch ich habe es auch in meiner Rezension reingeschrieben. Man kann es auch wahrscheinlich beim Vorlesen auch eigene Geschichten dabei entwickeln. Und ich finde, das ist, glaube ich, das Wichtige auch bei Bilderbüchern, dass man, wenn man vorliest oder wenn man Geschichten erzählt, Kindern, dass man einfach einen, ja, das Ganze etwas anders da sehen kann und dass die Geschichten, die Bilderbücher nicht unbedingt vorgefertigt sind. Oder sehen sie es anders? Ne?
1: Also in der heutigen Zeit geht die Fabel etwas verloren. Und mit der Fabel können wir eigentlich ganz toll als Werkzeug agieren, Dinge auf den Punkt zu bringen. Dinge wie Werte. Die Werte gehen bei uns in der Gesellschaft verloren. Und mit den Zeichnungen habe ich versucht, die Kinder unbewusst die Werte wieder näher zu bringen. Dinge wie... Achtsamkeit, Neugier, Mut, füreinander einstehen, zusammenhalten. Das sind Dinge, die uns, jeder will jeder erwartet es. Aber wie sollen wir es haben, wenn wir es nicht vorgelebt bekommen? Wir sind ein Volk von unwahrscheinlich vielen Egoisten. Jeder nur ich, 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 ich. jeder will es nur für sich das meiste haben. Aber wer hilft denn? Es gibt Wirklich auch Gott sei Dank wieder immer mehr junge Leute, die aufstehen in der Straßenbahn, wenn eine ältere Dame reinkommt, die, wenn jemandem was runtergefallen ist, sich schnell bücken und helfen aufzu- aufzuheben. All diese Dinge, die erscheinen uns so normal, aber sie sind wirklich nicht mehr normal. Und das ist eigentlich eher traurig. Und dem auch Einhalt mitzugebieten, dafür habe ich auch meine Bärbel gemacht. Meine Bärbel will, dass diese Dinge wieder Kraft kriegen in unserer Gesellschaft. Und jeder, ich kriege so viel Feedback von auch älteren Leuten, die sagen, ach mein Gott, das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Nicht nur Schnelllebigkeit, sondern Einfaches. Dinge, die auch Zeit brauchen, Dinge, die auch Besinnlichkeit brauchen und trotzdem, und auch Neugier und trotzdem greifen, einen an der Seele greifen. Und ich glaube, das ist mal mit der Bärbel gelungen, dass die einem an die Seele geht.
0: Ja, wobei, wenn ich jetzt hier so sehe, sie haben ja auch ähm, Marmelade, Bärbel Marmelade mehr oder weniger hergestellt. Das ist ja auch, wenn man das selber macht, ich weiß wovon ich rede. Ich kann Chelle und Marmelade kochen, einkochen und machen, ähm, dann das ist ja auch, wenn man die dann isst, die selbstgemachte Marmelade, das ist was ganz anderes, das ist vom Geschmacklichen her. Nee, es ist auch. Es ist oft zurückkommen, Heimkommen. Ähm, geerdet werden von dem, was von meiner Großmutter oder was, meine, was mein Großvater mir vorgelebt hat. Wie wichtig ist es Ihnen oder warum ähm, machen Sie dann auch solche Produktlinien mehr oder weniger wie ähm, die Marmelade und und und? Hm.
1: Ja, ich mache das auch, weil das zu unserer Kultur, zum Schwarzwald gehört, Dinge selber zu machen, wieder zurückzufinden. Zu dem, was wir eigentlich alles so in unseren Bestandteilen haben. Wir haben so viel Beeren und Dinge um uns herum. Und wir, wir greifen zu jeder Jahreszeit in den Regalen zu allen möglichen Dingen, die eigentlich zu der Jahreszeit gar nicht passen. Darum muss ich im Winter Erdbeeren haben. Wenn ich Erdbeeren im Winter will, dann esse ich Erdbeermarmelade. Weil die habe ich rechtzeitig eingekocht. Ja? Und dann kaufe ich die nicht im Supermarkt.
0: Ja, natürlich. Aber ähm, was für Ideen schweben Ihnen eigentlich noch bei der Bärbel so vor? Also jetzt haben wir die Kuckucksuhr, wir haben ja den Bollenhut. ähm, Was was findet die Bärbel noch alles raus? Oder was kommt als nächstes?
1: Also als nächstes ähm, lernt die Bärbel fliegen, weil bis jetzt ist sie ja nur zu Fuß unterwegs und das Wort fliegen war für sie überhaupt nie zur Diskussion gestanden und im nächsten Buch, das schon drei Viertel steht, lernt sie fliegen und lernt ganz viele Freunde kennen, die ihr helfen beim Fliegen lernen, weil das ist überhaupt gar nicht einfach. Und auch das ist wieder sehr meditativ für mich äh, mit der Malerei. Und da kommen so viel Verbundenheit wieder mit dem, was wir um uns herum haben, sprich die Vögel, die um uns rum sind, Dass wir die einfach wieder wahrnehmen und dass wir uns auch darauf konzentrieren, was wir für Problematiken um uns herum haben. Und da kommen wir zum Beispiel gerade auf den Kuckuck, der ähm, in vielen Bereichen auch verschrien ist. Ähm, Ja, gelegentlich. Und ich hoffe, dass wir ihn noch sehr lange schreien hören, weil so einfach hat es unser Kuckuck in den Wäldern nämlich gar nicht. Der Kuckuck ist ja ein Zugvogel. der zu uns kommt äh, und sich orientiert an den Taglängen. Aber die Vögel, in deren Nester er die Eier legt, die orientieren sich an der Temperatur. Und wenn es früher warm ist, legen die ihre Eier in ihren Nestern früher. Und bis der Kuckuck dann kommt, ist die Brut schon zu weit. Spricht, der ist eigentlich zu spät zum Eierlegen. Und dann legt er zwar seine Eier überall rein, aber er wird entdeckt und wird dann rausgeschmissen. Und ja, dadurch hat das natürlich sehr schwer. Es wird sowieso schon viel entdeckt mit seinem Schmuh, den er da und dort macht. Ne? Aber unser Kuckuck hat echt schwere Zeiten bei uns in der Ornithologie und in der Natur.
0: Ja, dann, ähm Wobei, was ich ja auch bei Ihnen auf der Homepage gesehen habe, ist ja auch, wo wir gerade noch Ornithologie, da sehe ich ja auch, zum Beispiel den Eisvogel haben Sie ja auch gemalt gehabt. Sie haben solche Sachen, haben Sie ja auch gemacht. Spielt er jetzt vielleicht auch so ein bisschen, dass das hier, ist das vielleicht die Bärbel, der nächste Step mehr oder weniger?
1: Also, dass der Eisvogel mit reinkommt? Nee,
0: eisvogel jetzt nicht, aber so, Vögel im Allgemeinen.
1: Ja, genau, Vögel mit allgemein. Also im neuen Buch, das kann ich schon mal sagen, kann ich verraten, da kommt die Waldpolizei der Eichelherr mit rein, da kommt äh, die Eule mit dazu, da kommt das Maislein, da kommt der ähm, das Rotkehlchen ist mit dabei, was haben wir denn noch? Da bin ich bin jetzt gerade mal fast überfordert.
0: Ja, aber es ist also, es sind ja auch viele Vögel, die es mittlerweile auch wirklich wesentlich schwerer haben, wie also wir haben ja, ich bin immer wieder begeistert. Momentan, ich sehe häufigerweise mittlerweile wieder häufiger einen Graureiher oder mal ähm, sowas hier in der Gegend, aber prinzipiell ähm, geht's den Vögeln nicht unbedingt so gut. Und das ist nicht nur der Kuckuck, sondern auch bei anderen Vögeln sieht es ziemlich übel aus mittlerweile.
1: Ja, unsere Vogelwelt hält generell sehr schwer. Ähm, und manchmal denke ich mir, ihr sprecht da über Feinstaub und alle möglichen Geschichten und es ist gut, dass darüber gesprochen wird. Aber da verrennt man sich also mal gerne weg drin. Aber da möchte ich gar nicht so einsteigen, sondern ich möchte, dass unsere Kinder nicht nur irgendwelche Figuren aus dem Fernseher heraus kennen, sondern dass unsere Kinder begreifen, dass wir vor der Haustür Das, was da ruft, dass ich das kenne, dass ich da einen Bezug dazu bekomme. Dass ich Vögel wahrnehme, die auf der Wiese laufen und am Regenwurm ziehen. Und äh, wenn ich höre, dass eine Kindergärtnerin zu mir sagt du, ich habe meinen Kindern jetzt die die Geschichte vorgelesen und mit denen die Bilder angeschaut und ich soll dir jetzt einen schönen Gruß sagen, die wollen wissen, wie es weitergeht, dann denke ich, ja, die Kinder haben Wagnum, um was es geht und ich werde versuchen, dem gerecht zu werden, um den Kindern die Geschichte weiterzuerzählen.
0: Ja, dann bedanke ich mich. Ich glaube, es ist eigentlich auch ein vernünftiges Schlusswort bei der ganzen Sache. Bedanke ich mich für das nette Gespräch und ja, wir hören und sehen uns vielleicht nochmal. Klasse. Das war's für heute. Bis bald bei der literatur Euer Markus.